0: Rádio Literária. Rádio Literária. Rádio Literária. Rádio Literária. Rádio Literária. Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura. E neste episódio vamos continuar no capítulo 5 e conhecer melhor... Quem são os piratas que moram na Terra do Nunca? Antes da gente piratear juntos, quero mandar um abraço apertado para a Manuela da Turma 102, que está com a sua família, acompanhando o programa A Hora da Literatura. Quem mais está nos ouvindo? Nos escrevam! Me mandem uma mensagem escrita, um áudio, uma ilustração, uma foto pelo Moral da Turma, pelo Padlet ou pelo e-mail projetomemórias 2020gmailcom Os meninos desaparecem na escuridão, e após uma pausa, mas não uma longa pausa, pois as coisas andam bem rápido na ilha, surgem os piratas em seu encalço. Nós os ouvimos antes de vê-los, e todas as vezes eles cantam a mesma canção terrível. Navio ao mar, velas ao ar, vamos piratear, e se um tiro alguém levar, no inferno vamos nos encontrar. Nem no corredor da morte se vê um grupo tão mal encarado. Um pouco antes dos outros, sempre colando o ouvido no chão para escutar, com os enormes braços nus e moedas de prata penduradas nas orelhas como brincos, vem o belo italiano seco o homem gigantesco que vem a seguir teve muitos nomes depois vem bill falsário depois vem cuca que dizem ser irmão do peste negra mas isso nunca foi provado cavaleiro starkey que já foi inspetor de uma escola e ainda mata com alguma frescura Clara Boia, que trabalhou no navio do famoso capitão morgan o imediato irlandês barrica um homem estranhamente simpático, que esfaqueava sem querer ofender, digamos assim. Macarrão, cujas mãos são viradas para trás. Robert Molambo, Alfie Pedreiro e muitos outros piratas. No meio deles estava reclinado o maior e mais assustador de todos naquele ambiente funesto. Vocês sabem quem é? James Gancho. Ou, como ele próprio se assinava, Jess Gancho, que diziam ser o único homem que botava medo no grande pirata Long John Silver. Gancho estava deitado à vontade, numa carruagem tosca, puxada e empurrada por seus homens. E no lugar da mão direita, ele tinha, sabem o quê o Gancho de Ferro, com o qual estava sempre o incentivando a andar mais depressa. Eles eram tratados como cães por este homem terrível e o obedeciam como cães. O Capitão Gancho era moreno e cadavérico e seu cabelo era cheio de cachos que, a uma certa distância, pareciam velas negras e davam um ar ameaçador ao seu belo rosto. Seus olhos eram azuis como miozotes e tinham uma expressão de profunda melancolia, a não ser quando ele estava enfiando o gancho em alguém, pois aí manchas vermelhas apareciam neles e os deixavam horrivelmente incandescentes. Vocês já imaginaram um pirata também ser um contador de histórias? Pois é, gancho ainda se portava um pouco como um fidalgo e até estraçalhava seus inimigos com ares de grandeza. Além disso, já me disseram que ele era um grande contador de histórias, era um homem de coragem indomável. E dizem que só se assustava ao ver o próprio sangue, que era grosso e de uma cor diferente. No vestir, Gancho imitava um pouco as roupas associadas ao rei Carlos II da Inglaterra. Na boca, Gancho tinha uma piteira, que ele próprio fabricara, e que lhe permitia fumar dois charutos ao mesmo tempo. Mas, sem dúvida, a parte mais aterradora de sua aparência era sua garra de ferro. Esse é o homem terrível a quem Peter Pan deverá enfrentar. Qual dos dois irá vencer? Qual? Vocês os enfrentariam? Na trilha dos piratas... Se esgueirando em completo silêncio estrada, a caminho da batalha, que não é visível para os olhos inexperientes, surgem os peles vermelhas, todos de olhos bem abertos. Eles carregam machadinhas e facas, e seus corpos nus brilham, cobertos de pintura e óleo. Trazem fileiras de escalpos penduradas em volta de si. Escalpos não só de piratas, mas de meninos também, pois essa é a temível tribo dos picanines. Na vanguarda de gatinhas vem a pequena grande pantera, um bravo que já arrancou tantos escalpos que nesse momento eles dificultam um pouco seus movimentos. Na retaguarda, que é o lugar mais perigoso, está a princesa tigrinha, impertigada e orgulhosa. Vê-se logo que ela é uma princesa. Tigrinha... Com sua pele morena, é a mais linda de Ana Caçadora e a mais bela da tribo dos picanines. Vaidosa, sabe ser fria ou doce quando quer. Todos os bravos da tribo gostariam de se casar com essa menina teimosa, mas ela foge do altar com uma machadinha. Observe como os índios pisam nos galhos caídos no chão sem fazer o menor barulho. O único ruído que se ouve é a respiração um pouco pesada deles. A verdade é que estão todos meio gordos agora, depois de se empanturrar no banquete. Mas vão acabar perdendo esse peso extra. No momento, no entanto, essa é a maior ameaça à sua segurança. No próximo episódio, vamos continuar no capítulo 5 e conhecer quem são as feras da Terra do Nunca. Sintonizem na nossa rádio literária. As feras estão com fome esta noite e tem um crocodilo gigante que está procurando por alguém. Quem? Quem será? Escutem no programa A Hora da Literatura.